0: Hallo, lieber Martin Steiner. Ich begrüße dich in der Schweiz. Und wir haben gestern miteinander telefoniert und äh, da ist mir etwas im Ohr geklingelt und hat mir etwas im Ohr geklingelt. Und da habe ich gedacht, jetzt möchte ich dich dazu interviewen. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Sehr gerne, Barbara. Ich freue mich, mit dir im Gespräch zu sein. Ja.
0: Wir beiden kennen uns aus dem Netzwerk Bewusstseinskultur. Und äh, du bist von Haus aus Theologe. Du äh, unterrichtest als Lehrer Philosophie und Religion. Du bist in der Hospizausbildung tätig. Du bist in der Telefonseelsorge tätig und du begleitest Menschen spirituell. Also ein breiter Fächer von Tätigkeiten mit Menschen, richtig?
1: Ganz genau. Ganz genau. So, sehr breit, sehr vielfältig, ja. Genau.
0: Und jetzt im Moment bist du in den Bergen,
1: Mhm.
0: in einem Ferienhaus. Und da hast du gestern Abend gesagt, das ist so wunderbar, ohne, ich sage es jetzt mit meinen Worten, ohne Zwang, ohne Kontrolle unterwegs zu sein. Was hast du damit gemeint?
1: Im eigenen Rhythmus laufen zu können, im eigenen Rhythmus aufzustehen, im eigenen Rhythmus... ähm Dinge zu unternehmen oder Ruhe zu geben oder einfach mal hinauszuschauen, ist eine unglaubliche Wohltat. Und da kann ich mich so richtig auf das einstimmen, was mir auch sonst so wichtig ist, einfach mit dem Fluss der Dinge mitzugehen. Also gar nicht, also immer wieder loszulassen, was ich im Kopf vorhatte, was ich dachte, das jetzt sein sollte, wollte, müsste. Und im normalen Alltag sind da ja verschiedene Ähm, fixpunkte, stolpere darüber, verschiedene Fixpunkte und hier mal einfach können in diesem Rhythmus des Körpers, der Emotionen, der Seele, mich mich gehen lassen, unterwegs sein. Ich finde es unglaublich befreiend.
0: Ja, das klingt so, als wenn das was ganz Ungewöhnliches und
1: Kostbares ist. (lacht) Das Eigenartige ist ja, dass es fast als ungewöhnlich erscheint. Mir scheint, das wäre eigentlich der Normalfall von von Leben, scheint mir, ein Ein- und Ausatmen. Und ich merke auch, je mehr ich das in meinem Alltag verwirklichen kann, umso wohl, umso besser geht es mir dabei.
0: Nun ist das ja offensichtlich bei uns heute im Alltag nicht selbstverständlich. Sag doch mal, was bei dir dazwischen funkt. Das ist vielleicht dann für andere, bei denen Ähnliches passiert, eine Hilfe, um das zu erkennen. Hm.
1: Du hast meine verschiedenen Funktionen, Aufgaben, Berufe kurz benannt am Beginn unseres Gesprächs und jede dieser Aufgaben, die ich aus Leidenschaft und sehr gerne mache und auch um Geld zu verdienen, sind ganz praktische Berufe auch. Ähm, jede dieser Aufgaben hat dann wieder verschiedene Anforderungen und die kommen dann noch alle mal zugleich sozusagen. Und ich möchte die gut machen. Ich ich möchte gute Arbeit leisten. Wenn ich vor den Schülern stehe, möchte ich didaktisch gut vorbereitet sein. Das macht viel mehr Spaß. Ich kriege die Dinge viel besser rüber. Aber dann habe ich eine tolle Idee, und es fehlt mir die Zeit, das noch auszuarbeiten. Und da kommt dann dieses, jetzt will ich aber, muss ich aber, und was ist mit meinem Rhythmus, das ist zum Schlafen oder jemanden begegnen oder einfach mal Essen oder Ruhe geben. Da kommen diese Konflikte ständig ins Spiel.
0: Und was ist das, was da ins Spiel kommt? Also die Anforderung kommt, und warum bringt es dich in einen Konflikt?
1: Ich ich denke aus zwei Gründen. Zum einen, weil es eine Anforderung ist, die ich nicht beliebig ähm, sein lassen kann. Also ich kann die Schulstunde nicht einfach absagen oder so. Also die Anforderung, es hätte einen großen Preis. Das ist das eine. Also da muss man dann da sein. Das das hat auch einen Wert, so Verlässlichkeit. Das andere ist aber, dass ich es gut machen möchte. Also ich möchte, ich habe eine Vorstellung, wie es sein soll. Und diese Vorstellung bindet mich dann daran, das auf eine gewisse Art vorbereitet zu haben. Und das bringt mich dann in einen Clinch.
0: Okay, also das heißt, es gibt so etwas wie äußere Zwänge, ja. ja. vorgegebene ja. Strukturen etc. und es gibt so etwas wie innere, und jetzt sage ich bewusst, Zwänge?
1: Ja, ganz ja. genau. Das und- würde ich durchaus Zwang, das würde ich durch, es kommt einem Zwang äh, sehr nahe. Das heißt, ich, ich ich für mich muss es auf diesem Niveau vorbereitet haben,
0: ja. damit
1: ich zufrieden bin. Und sonst kriege ich Stress, kommt eine Angst, kommt. Also das, das hat schon was wie Zwang. Ich, ich ja. bin nicht frei, sagen wir, ja, ich möchte es noch besser machen oder mh, ich mache es gerade so, sondern dann, dann steigt, da steigt der Druck und da kommt dann die Versteifung, da kommt dann der, das Halten, das Müssen, das, das Zwängen. Da wird es dann zum Zwang. ja.
0: Ich meine, Was fehlt denn in dem Moment, damit du nicht in diese Situation kommst?
1: Also manchmal eine gute Planung, ganz praktisch. Ja. Aber so tiefer darunter liegend fehlt, scheint mir das Vertrauen ähm, in mich selbst, dass ich sehr gut mache. Ich habe ganz viel Erfahrung. Ja. Und es fehlt das Vertrauen in dem Moment in den Fluss des Lebens, dass ich da eins ins andere greift, vielleicht was anderes gefragt sein wird, als ich da genau vorbereitet haben möchte und so weiter. Und das Vertrauen spüre ich in dem Moment, glaube ich, nicht wirklich.
0: Heißt das, dass du sozusagen auf die äußeren Erwartungen reagierst und nicht mehr in Resonanz bist mit deinem Innenraum? Genau. Kann
1: man das so sagen? Das ist sehr treffend, weil die Lösung ja auch für mich dann genau darin besteht, dass ich wieder mit dem Innenraum Kontakt aufnehme, indem ich mich im Körper Körperanfang spüre, meine Emotionalität, meine Bedürfnisse spüre. Vorher spielt sich, spielt sich bei mir der ganze Film dann vorwiegend im Kopf ab. Ich, ich habe zu dem keinen gefühlten Bezug mehr. Das, das ist ein, ein Zeitstrahl, da sehe ich die Dinge und verbunden mit entsprechenden Befürchtungen, Hoffnungen, und der Kontakt mit der Bewegung, die viel organischer wird, die, die ist dann gar nicht da. Ich merke es nicht einmal.
0: Okay. Also interessant ist, dass in einem Gespräch, das ich kürzlich mit Joachim Galuska hatte, der ja nun die Heiligenfeldkliniken initiiert hat und sehr intensiv über Resilienz, also die Fähigkeit mit, mit schwierigen Situationen umzugehen, gesprochen hat und mit dem, ähm, mit dem äh, Poesiemobil, mobil unterwegs ist, ja. um, das, äh, um vor dem Burnout durch Corona zu warnen, der sagte, wenn er heute seine Botschaft auf einen Punkt bringen könnte, dann würde er sagen, was wir brauchen ist innehalten. Ist es das?
1: Du weißt, dass ich ein Lehrer bin für innehalten. Also Meditationskurse, ja. spirituelle Begleitung, ich rede ja. immer davon und es ist genau das, und das, ich merke wie schlimm es ist, wenn es mir selber fehlt. Wenn, ich's, wenn's, wenn ich das Innehalten versäume, wenn es mir nicht bewusst wird, wenn ich in dem Rad, in dem Lauf drinnen bin.
0: Ja. Also Innehalten, ist das so etwas wie die Narbe in dem Rad? Dass man quasi die eigene Mitte wieder wahrnimmt und aus der eigenen Mitte heraus sich selbst führt in der jeweiligen Situation?
1: Genau, weil es braucht auch... Ganz wenig. Dieses Innehalten ist so ein guter Begriff, weil es braucht nur so eine kleine Drehung der Aufmerksamkeit von nach draußen schauen oder auf eine bestimmte Vorstellung schauen zu, ähm, zu mir selbst zurückzulenken. Es ist eine kleine Wendung. Es braucht manchmal wirklich ganz, ganz wenig. Von daher ist auch so dieser eine tiefe Atemzug denn ich spüre, der, der ändert oft schon ganz viel.
0: Ich erinnere mich gerade an eine Situation, die für mich sehr, sehr erschreckend war. Als ich noch an der Universität war, habe ich immer wieder Exkursionen mit Studierenden gemacht. Und wir hatten also eine Exkursion vor zu einem Eisenbahnstellenwerk. Und wir waren verabredet auf dem Bahnhof in Hamburg. Und ich wach morgens auf und merke, irgendwas stimmt nicht, irgendwas stimmt nicht. Und was war passiert? Ich hatte verschlafen. Ich hatte die, diese Exkursion verschlafen und ich konnte niemanden erreichen. Das war in Vorhandyzeiten. Und was ich da gemacht habe, war genau das. Ich habe mich hingesetzt zur Meditation und habe innegehalten. Mhm. Und habe gemerkt, ich kann nichts machen. Ich kann absolut gar nichts machen. Und hinterher habe ich dann erfahren, wie wir haben geguckt, wo bleibt ihre Dozentin, sie kommt nicht, dann haben sie sich in Bewegung gesetzt, haben die Exkursion gemacht, sind wieder zurückgekommen, fanden es sehr spannend, also es war alles okay. Also wir machen uns Filme, oder?
1: Ja, genau. Genauso erlebe ich es, Filme, ja.
0: Wir machen uns Film. Ja, nun, ähm, du bist natürlich in einer sehr privilegierten Situation oder hast sie dir geschaffen. Du bist in der Situation, dass du das machst, was dir Freude macht. Und du hast relativ viel, wenn ich das richtig höre, relativ viel Freiheit in der Gestaltung
1: deines Alltags. Richtig? Wenn ich mich mit vielen anderen Menschen vergleiche, ist es eine privilegierte Situation. Subjektiv erlebe ich es dann, wenn ich so mittendrin bin, als, als sehr herausfordernd. Okay. Weil, ich, weil ich selber so viel Engagement sozusagen ähm, gefunden, angenommen, geschaffen habe, die mich dann aber auch entsprechend fordern. Also ich, mein Erleben bewegt sich zwischen diesen Polen hin und her.
0: Okay, also mit anderen Worten, deine intrinsische Motivation ist sehr, sehr hoch. Aber es gibt ja Menschen, die haben weniger intrinsische Motivation und mehr Außensteuerung. Mehr äh, sind gezwungen, ihren Alltag so zu gestalten, wie es ihnen vorgegeben wird von ihren jeweiligen Auftraggebern. -hmm. Ähm, Was ist denn mit denen? Also ich ich gebe mal ein Beispiel. Computer, Telefon eine Nachricht der nach der anderen kommt rein, ganz enorme Zeitverdichtung mithilfe der Informations- und Kommunikationstechniken. Gibt es für die das alles gar nicht mehr oder gibt es da auch eine Lösung?
1: Ich denke, meinen konkreten Alltag, trotz intrinsischer Motivation, kenne ich das gut, dass so eine Fülle da ist und so eine, vom Erleben her außen gesteuert, das heißt Anforderungen, die kommen, die in dem Moment nicht mehr mit meiner intrinsischen Motivation zu tun haben. Von daher kann ich das bestens nachvollziehen, wo dann einfach ein Prioritäten setzen, was ist jetzt wirklich obendran, was das Wichtigste. Und das, was dort hilft, ist Füße spüren, Kontakt mit dem Boden, ist genauso derselbe Bezug. Es ist meines Erachtens gilt dort genauso die: Wie kann ich in dem Moment mich selbst herholen, da sein, mich hinein entspannen, soweit es möglich ist, in die gegebene Situation. Und dann was kann ich mir erschaffen? Was habe ich für Möglichkeiten, mich für einen Moment rauszunehmen, eine kleine Pause zu machen, um mich wieder zu zu rekalibrieren, könnte ich sagen, wieder neu auszurichten und wieder in die Situation reinzugehen.
0: Also das heißt, der Körper ist das zentrale Wahrnehmungsorgan?
1: Das ist der Seismograph, das ist der Empfänger, das ist das das Instrument, in dem meine Seele spielt, der sie ist sozusagen. Das ist die, die Auskristallisierung, das ist der konkreteste Teil, ich finde den Körper unglaublich hilfreich, um aus dem Film, der im Kopf läuft, um den Bezug zur Erde und zum Konkreten und zum Jetzt zu bekommen.
0: Also mit anderen Worten, wenn ich schon Kopfschmerzen kriege oder wenn sich der Magen verkrampft oder wenn die Schultern hochgehen, ja. dann ist es hilfreich für mich, wenn ich das wahrnehme genau. und sage, hallo, mein Körper will mir jetzt gerade was sagen.
1: Genau. Ja. Und der bezugt und dann den, das Wahrnehmen, der, der Schmerz ist ja laut, ist ja stark, den kann ich leicht spüren, mag ihn aber nicht spüren, weil er unangenehm ist, weil er ihm wehtut. Und von dort und dann versuchen, was spüre ich denn von meinem Körper, was zumindest neutral ist? Ein Bereich. Wo, wo ich mich andocken kann und damit weitet sich der Bezug zum Körper aus und das zeigt auch in der Schmerztherapie, wie dieser Bezug zum Körper, wie der das Schmerzempfinden dann relativiert. Ach, es soll ein anderer Bezug kommt.
0: Es gibt einen interessanten Forscher, Ernest Rossi, den ich noch erlebt habe, der hat ein Buch geschrieben das für mich ähm, zentral geworden ist, das heißt 20 Minuten Pause. Und der sagt, die körpereigene Rhythmen, wenn man diese körpereigenen Rhythmen nicht beachtet, dann wird sozusagen Stress erzeugt, es wird vielleicht nochmal die eigene, die, die Leistungsfähigkeit gesteigert. Aber im Grunde genommen braucht der Körper nach 60 bis 90 Minuten so etwas wie eine Pause. Mhm. Und äh, der nennt so ganz viele wunderbare Beispiele, wie man erkennen kann, dass die Pause jetzt da ist. Also mhm. stolpern. Mhm. Irgendwas äh, kippt um, äh, man vergisst etwas, äh, die Aufmerksamkeit ist völlig woanders als beim, bei der Arbeit oder beim Gegenüber. Und er sagt, wir müssen sozusagen lernen, auf dieses erst noch feinen Signal, also noch nicht die Schmerzen, genau. zu achten, sodass wir dann uns neu regulieren können. Und wenn der Körper die Möglichkeit bekommt, sich selbst zu regulieren, dann ist die Freude und die Leistungsfähigkeit wieder da. ist natürlich in unserer gegenwärtigen Zeit ziemlich ähm, eine herausfordernde Botschaft, oder?
1: Extrem sympathisch. Extrem sympathisch. und drückt direkt aus, wie ich es erlebe. Ähm, denn die Leistungssteigerung, wenn ich darüber rausgehe, die ist wirklich nur kurzfristig. Im Grunde, sagt mir meine Erfahrung, ruiniere ich viel mehr, wenn ich in dem Zustand arbeite als wenn ich, wenn ich in dem Moment loslasse, weil ich stolpere, weil ich merke, dass ich gar nicht gut konzentriert, gar nicht gut da bin. Wenn ich da nachgeben kann, so wie diese Geschichte, diese afrikanische, warum die Träger, warum sie nicht weiterlaufen, die, die du sicher kennst, ich glaube, die ist recht verbreitet. aber irgendeine, irgendeine Expedition 100 Jahre zurück oder 50 Jahre, spielt keine Rolle, könnte auch erfunden sein, wäre es gut erfunden. Eine Expedition und irgendwann sagten dann die afrikanischen Träger, die das ganze Gebäck auf den Schultern hatten, ähm, sagt nichts, sondern sie blieben einfach sitzen. Und die anderen, die Auftraggeber, sagten, warum geht ihr nicht weiter? Wir müssen warten. Ja, worauf warten? Ja, bis unsere Seele nachkommt. Ja, die Geschichte ist groß. Ist Die Geschichte, gell? Es ist, es ist dasselbe. Ja. Dieses, dieses Wissen, dieses Empfinden, dieses Gespür dafür, für den Rhythmus, dem ich mit meinem Körper, in meiner Emotionalität, in meiner Bezogenheit zur Umgebung, den ich gehen kann, der angemessen ist, der, der möglich ist. Und ich bin tief überzeugt, dass wir in dem Zustand am, am kreativsten sind, am schöpferischsten. Wenn ich das dann mir eingestehe, dann geht irgendwas schief sozusagen. Ich hatte eine Verabredung, komme aber nicht oder komme verspätet, weil ich mir das eingestehe. Aber danach habe ich irgendwo eine Frische wieder gefunden und spüre wieder, was ist jetzt wichtig, was kann ich weglassen, was ergreife ich und wie fasse ich es an, wie berühre ich es, wie gehe ich mit jemandem in Kontakt. Und vorher werde ich so, werde ich hart, werde ich ruppig, werde ich eben gestresst. So, dieser Zustand, den wir ja alle von uns, von allen rundum, von jedem von, nicht. von uns kennen. Ja.
0: Lass mich zum Abschluss unseres Gesprächs noch auf dieses sehr schwierige Thema kommen. Wie gehe ich in Kontakt und was passiert denn eigentlich mit meiner Seele bei Corona? Wir sind hinter Masken, wir sollen ähm, Distancing machen, also und zwar Social Distancing, nicht Physical, also nicht physische Distanz, sondern soziale Distanz. Wie gehen wir denn, wie können wir denn da innehalten und uns neu, du sagst, kalibrieren, neu Neu die eigene Mitte finden.
1: Das Geheimnis der Begegnung ist ja ein tieferer Kontakt mit mir selbst. Also die Begegnung passiert ja nicht dadurch, dass ich mehr Energie wie rausschicke oder versuche zu ergreifen, sondern die Begegnung wird tiefer, wenn ich zugleich bei mir selber tiefer reinsinke, in den Körper, in das Innere. In mein, in mein Inneres wahrnehmen, weil dann geht wie unter der Oberfläche, äh, werde ich mir der Verbindung bewusst, die sowieso da ist. Mhm. Und das habe ich zum Beispiel, wir mussten ja viel Weiterbildungen über Zoom machen, das habe ich mit den freiwilligen Mitarbeitenden geschult, wie man auch vor so einem Medium äh, diesen Kontakt spüren kann, indem man ihn mit sich selbst intensiviert, nicht indem man versucht, über dieses Kästchen da irgendwo tiefer reinzukommen. Zu Und das geht auch hinter der Maske, das geht auch ähm, in einer einer Begegnung, in einem Blick. Dort finde ich es noch herausfordernd. Schön ist, wenn man etwas näher ist und man nimmt sich in die Arme, da gibt es ja diese Umarmung, so aneinander vorbei sozusagen, Ähm, die die, die liebe ich seither. Und wenn man das nicht kann, weil man nicht so nahe ist, das ist, wirklich, das ist wirklich sehr verhalten dann, ohne Handschlag, ohne irgendeine vernünftige. Ich mache da manchmal so oder mache irgendeine Gäste, was ich jetzt gern machen würde oder so, um das irgendwie diese Emotionalität aufzurufen, die, die den Kontakt ausdrückt, den wir so existenziell brauchen. Existenziell, also ich, ich hungern danach.
0: Okay, ich glaube, Martin, das ist ein äh, großartiges Schlusswort. Wir hungern nach Kontakt, Bezogenheit, Nähe, Wärme und wir dürfen uns dieses erlauben.
1: Und wir finden Wege, wie wir das leben. Genau, denn das ist gesund, das macht uns gesund, diese Bezogenheit zu leben, bei allem Schutz, den wir im Moment auch brauchen, Bezogenheit, die macht resilient. Das zeigen viele Untersuchungen.
0: Ja. Wunderbar, vielen Dank Martin und ich beneide dich um deinen Ort gerade in den Bergen, wir sehen uns wieder.
1: Danke vielmals für die Einladung zum Gespräch, Barbara.
0: Liebe Freunde und Freundinnen des Podcasts Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können diesen Podcast auch sehen unter YouTube, unter meinem Namen Barbara von Maibum, geschrieben mit M-E-I-B-O-M. Und weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf der Webseite communio. co m un bindestrich führungskunst mit UE.de. Vielen Dank und auf Wiederhören.